0: Hej och välkomna tillbaka till Kunskapsluckan, en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. I dagens avsnitt pratar vi med Maria som har erfarenhet av beroende och jobbar på en öppenvårdsbehandling. Eftersom vi hade ett jätteintressant samtal så kommer det här avsnittet bli uppdelat i två. Vi som leder avsnitt idag heter Amanda och Jonathan. Här kommer del två av två. faktiskt en fråga förut när du, när du pratade lite om det här med att du visste rätt tidigt att du hade ett, en sjukdom och att du var kopplat till att du hade ångest och så tror du att man fokuserar mycket på det när man går på behandling, att man liksom går tillbaka eller tänker man bara vidare på hur man ska bli av med, med beroende, tycker du att de hänger ihop när man är på behandling eller tycker du att de är separerade på behandlingen så fick jag ju först
1: göra en, man har ju olika uppgifter och du får göra en kemisk historia. För du behöver gå igenom hur det har sett ut för att förstå sjukdomen, alltså det sjuka i det hela. Du gör en kemisk historia, vad fick jag för konsekvenser? När börjar de negativa konsekvenserna komma in? Du får hela den liksom, wow gud, jag hade ser ut, jag gjorde ju bara de här sakerna för att jag har ju varit full du har också en livshistoria där du går igenom ditt liv och delar den då med någon annan och det är också det här för att äga din historia för att kunna gå vidare så måste du ha bli klar med det gamla så att säga så funkar det väl på de flesta behandlingar tror jag okay. så, det är så mycket det här då. går igenom sorger och förluster liksom bearbeta det gamla innan du kan börja gå framåt
2: du var inne på en intressant sak i när du pratade om behandlingen så sa du att bara en beroende kan förstå någon annan beroende. Det går liksom inte att manipulera någon annan. Eh, har den insikten spelat roll i för just nu så studerar du till beroendeterapeut. Mm. Har den insikten spelat roll i det? Att det jag vet det jag har gått igenom det har en specifik betydelse för för andra människor, till skillnad från de som, som inte har gått igenom de här sakerna?
1: Absolut. Ja, när jag liksom kom i det här uppvaknandet och, och kände mig fri och gud, livet är så jäkla häftigt att leva utan alkohol. Jag fick det så kallade andliga uppvaknandet. Nej, men just det här att, att jag... Som aldrig trodde att livet kunde bli så häftigt som jag tycker att det är nu och känna den här friheten. Efter att ha gått i 20 år med de här böjerna av alkohol och bens, som var de drogerna som jag tog. Och känna mig totalt fri och tycka att livet är häftigt. Och att kunna hjälpa någon annan att få uppleva samma sak genom att liksom hjälpa dem. Att göra sådana steg som jag har tagit. Det är jättehäftigt. Och det är även så som jag tycker om på mötena nu. att Jag går inte dit för att jag ska sluta dricka längre. Utan jag går ju dels dit för att, att, att jag inte ska börja dricka igen. Och för att kunna hjälpa någon annan. För att kunna behålla någonting så behöver du ge någonting. Det är ungefär som att när man hjälper någon att läsa läxor eller förhöra någon annan så lär du det själv samtidigt.
2: Som socionomstudent så kan man ju ha det man har gått igenom själv då. Så man kanske inte alltid tänker på att just det, de här grejerna kan ju vara till hjälp för andra människor också. Finns det något sätt att ta tillvara på det när man studerar? Eller när man kommer ut och arbetar också? och har det är kanske något exempel på något som riskerar att göra att man inte tar vara på de där sakerna som man själv har gått igenom?
1: Jättebra fråga. Det är ju jättesvårt det där. Liksom, vad är privat? Man nu jobbar med andra människor, vad är, det, vad är privat? När har jag liksom jobbhatten på? När har jag min privata hatt på? Och det är väl sånt som man helt enkelt får... Genom erfarenhet lära sig lite grann. Hur funkar det att jag blottar mig här för den här personen? Eh, hur mår jag av det? Har jag bearbetat det? Om det har varit något som jobbigt som du har gått igenom till exempel. Har jag bearbetat klart det själv? Innan jag, jag lägger det med någon annan.
2: Annars är det ett hinder då. Om man inte är klar med det så är det inget som man ska försöka använda. Nej, precis.
1: Eh, och det är ju så jag kan känna nu också att jag har... Jag har bearbetat min historia så många gånger. Jag är ute och informerar med, med eh, informations- och samarbetsgruppen ute på skolor och företag. Eh, berättar min historia öppet. Eh, jag är väldigt öppen på sociala medier också. Eh, just för att bryta stigmat. Eh, jag kanske skulle ha väntat lite till. Men jag kände ändå att jag, jag har bearbetat min historia. Sen kommer det upp saker nu. När jag jobbar nu så kommer det in patienter som berättar någonting som de har varit med om. du kan det liksom komma tillbaka på mig också. Men då kan jag liksom ta det med kollegorna direkt. att Oj, den grejen har jag liksom glömt bort. Eller, det finns ju mycket i vårt undermedveten som kan poppa upp. Men jag är liksom inte orolig för att, för att blotta mig själv för mycket. Och nu, nu har jag också lärt mig i början var jag väldigt transparent och kunde berätta upp. Massa detaljer om saker och ting. Men nu när jag sitter här med er så har jag ju valt att nej, men det håller jag för mig själv nu. Eh, och så kan jag berätta det istället eller, eller så. Utan man lär sig liksom med tiden eh, vad man kan säga och inte kan säga.
2: Men kanske ligger det någonting i också att kunna välja hur personlig man vill vara också. Mm. Det, det beror ju på lite vad man jobbar med. Alltså mm. är det någonting som, som ligger väldigt nära mig så... Så kanske det finns en styrka att kunna få prata om det, tänka kring det och använda det också. Men sen så, man skulle ju kunna hamna i en situation där du jobbar med någonting som är ganska långt ifrån din egna verklighet. Och jag har svårt att, det kanske är ett problem sätt och vis för att man inte, man får inte samma förståelse för de människorna man jobbar med i så fall som om man själv ändå har liknande referenspunkter. Mm. Sådär.
1: Jag fick då när jag tog återfall efter min behandling så då ville jag bara tillbaka till behandlingshemmet. Men det fick jag inte utan jag, nu Maria som minst så sagt det. Nu ska du lära dig att leva i verkligheten. Eh, vi kan erbjuda dig en CRA-terapeut. Eh, Vad är det för CRA står för Community Reinforcement Approach. Mm. Eh, istället för en återfallspreventionsbehandling mer konkret, ha någon slags som en coach som... Hjälper dig i alla delar av livet. Och går igenom liksom. Vad, hur kan du fylla detta. Istället för att dricka alkohol. Kan du göra så här. Och ja, stötta en helt enkelt. Eh, och då fick jag först en man. Han var fantastiskt bra. Eh, sen fick jag. Han slutade och började på någon annan avdelning eh, Så fick jag en annan kille då. Och han var väldigt öppen med att han var homosexuell. Och det är jag också. Och då kände jag ju Genast. Ett jättebra förtroende för honom. Mm. Eh, så där. Ja, men det är väl olika vad man vill också. Men för mig kändes det jätteskönt för då hade vi någon slags identifikation mellan oss. Och då litar jag ju på honom på ett annat sätt, kanske jag, jag vet inte. För att han vågade vara lite öppen mot mig.
0: Mm. Det alltså just det är ju så himla viktigt. Jag känner att just kanske socialt känns inte riktigt har kommit så långt än där i att vara kanske så. Bra med alltså till exempel bemötande människor som inte ingår i normen. Nu Vi pratar ju rätt så mycket om normer och sånt i vår utbildning. Eh, men jag kan ändå tycka att vi är ganska normativa. Mm. eller jag, ja, jag tycker att vi är väldigt normativa i vår utbildning mm. helt enkelt. Och det är ett problem som jag har försökt belyssa i alla år som jag har gått där nu. Eh, att vi är, men typ, termin fyra har vi också, vi har samtal, vi spelar in oss själva, vi får agera men de är väldigt normativa oftast mm. så vi socionomer blir därmed också normativa i sitt bemötande mm. så då, jag vet inte om det var det då som gjorde att, att du fick ett annat bemötande som gjorde att du kände mer förtroende
1: Ja det är ju en slags tillits som blir där ja. att, att, att någon liksom berättar för mig någonting, då, då vill jag ge någonting tillbaka och där har jag ju hört från, från andra brukare då som jag är att det är svårt att ha tillit till sina socialsekreterare. Mm. För det är de här liksom väggarna som sitter där eh, en del. Sen hade jag ju jättetyd med min socialsekreterare. Hon var helt fantastisk. Jag eh, kände extremt tillit till henne.
0: Vad var det som gjorde att du kände tillit till
1: din socialsekreterare? Jag vet faktiskt inte riktigt vad det var hos henne som gjorde att jag kände sån tillit tillit. Eh, det var hennes bemötande, eller det var personkemin helt enkelt som stämde. Jag tror det var så enkelt faktiskt. Jag minns inte så mycket av ett första möte som jag tidigare sa. Jag var ju på avgiftningen och hade väl knappt liksom blivit promillefri. Jag var åt mycket bensom, men nej, det var någonting hos henne som jag kände, och det har jag känt. Det kände jag hela vägen sen. Och det var väl att jag kände att hon verkligen lyssnade
0: men du fick den här socialtjänsten du gick in på behandling för det var hon jag så
1: fort jag hade fått mitt LVM ja. och hamnat
0: på avgiftningen
1: då och så kom hon om det var dag två eller tre okay. direkt eh, och då eh, gjorde hon den här AIC och så eh, började vi, eller hon började prata om behandling och så mm. och så åkte vi ut sen och tittade dels var vi i nej, jag tror aldrig vi var i Blentarp vi åkte nog till Rönneholm hon sa att det är nog bra för dig. Så vi åkte dit på ett studiebesök. Eh, och så bestämdes det att jag skulle dit. Och det var väl någon månad innan. Eh, då eh, Och det hände ju hända rätt mycket på den sista månaden också. Jag skulle ju säga hej då till, till eh, spriten några gånger där. Eh, så att det, Datumet blev lite uppskjutet kan man väl säga.
0: Mm. Och då var det hennes... Alltså, men öppnade hon sig för dig eller, för hur bemötte hon dig när, när du kom där liksom, och du var inte Jag, jag kommer faktiskt och... inte ihåg det, men ska vara lite ärlig. Uh, Men jag, jag, jag
1: kände jag kände en stark tillit till henne med en mm. gång. Om det var någonting hon sa eller hur hon agerade, jag vet, jag har, har svårt att sätta fingret på
0: det. Men träffade du henne många gånger sen efter det? Eller?
1: Ja, men hon, hon kunde vara hon var väldigt personlig med mig, det var hon. Men aldrig privat så att säga. Berättade liksom aldrig om sina hemförhållanden eller så där var hon ju väldigt privat. Men sen kunde hon vara väldigt personlig i, i känslor och sådana saker. Och hur hon bemötte mig. Det var som att hon liksom kände mig men nu hade hon jobbat rätt så många år också. Så hon, så hon hade ju mycket erfarenhet också.
0: Det var ingen ny Excel så att säga. Det var ingen nyexad, man
1: hade ju nog jobbat i 15 år eller något sånt
0: där. Mm. Ska vi gå vidare då och prata lite om ditt jobb? Du har ju nämnt det några gånger nu under tiden vi har pratat. Men mm. jag tänker att du ska gå in lite mer på det. Ja,
1: det är så fantastiskt den här resan. Att för drygt ett år sedan så... Jag hade ju varit sjukskriven då sen jag kom på behandling eh, och under den här PTSD-behandlingen, tog ju ett år och då skulle jag ju också vara sjuskriven. Eh, ja och så förlorade jag ju det här jobbet som jag jobbade på, det förlorade jag i och med att jag tog återfall för det liksom så var det bestämt. Och det var det här förskolejobbet? Mm. Ja precis ja. och det kunde jag väl tycka att det var rätt så skönt att det blev så för jag ville nog inte tillbaka dit heller. Ehm. Men i alla fall så skulle jag ju då börja arbetsträna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blev inkopplade och då skulle jag in i någonting som kallades för gemensam kartläggning. Eh, att komma ut i arbetslivet på ett, ett mjukt sätt. Eh, och Arbetsförmedlingen frågade mig, har du något, något själv liksom förslag på vad du vill pyssla med? Eh, och då kände jag ju då att ja, nej, men jag vill ju jobba med med människor som, som har haft det som jag. Eh, inom behandling eller ja, vad det nu kunde vara. Eh, så jag spånar väl på lite förslag. Jag hade ju Hassela snettat med mig på gatan till exempel. Men eh, så tänkte jag att nej men jag... Då hade jag gått på lunchföreläsningar som en, en öppenvårdsbehandling då i Malmö. Eh, hade en gång i månaden eh, och lärt känna dem där på Ljummen och jag skrev till Mikael som är, som är chef där att om han visste något ställe som han kunde tro att jag kunde arbetsträna på. För jag visste att han hade mycket kontakter. Och då säger han, men ska du inte vara hos oss? Jo det kanske jag ska. Mm. <laughs> så det var så det började. Så jag var där väldigt försiktig till en början. Och jag bestämde mig från dag ett där att Nej, men jag har full tillit till dem här utan nu gör jag precis som de säger. Så en dag i taget Så får vi se vad det detta bär någonstans Jag trivdes jättebra Från, från dag ett Och har varit det liksom i I gruppen Och, och varit med i, i samtal Och följt resan Och kände mer och mer Att nej men det här är någonting jag känner att jag kan klara av För det var ju många som frågade Ska du verkligen jobba med andra Beroende och se så mycket elände Och, och sådär så tänker jag att, ja fast jag jobbar ju med lösningen på något sätt. Eh, det är lösnings, vi presenterar hela tiden lösningen. Vi lyssnar på problemen och alla erfarenheter och öden. Men att vi sen liksom vänder det till en lösning. Eh, och att sen alla som jobbar på Ljummelgalningen är ju själv tillfrisnande beroende som jobbar i programmet. Eh, vilket gör att vi kan ha ett samtal oss emellan som gör det väldigt avlastande också. Och vi har, ju, vi har ju morgonmöte och vi har liksom eh, eh, rehash efter varje gruppsession. Eh, så får patienterna gå ut och vi liksom pratar igenom vad hände, hur känner vi, vad kunde vi gjort bättre, vad kunde vi vad gick dåligt. Liksom. Eh, så jag går aldrig, det, eller ja, aldrig gör jag inte, men, men det är väldigt sällan som jag går från jobbet och känner att det är någonting som hänger kvar från dagen. Och har det varit så någon gång så har jag liksom tagit kontakt med någon att nej men jag måste få ur med detta eh, och så sen tar jag hand om mig själv som jag själv går på möten tre gånger i veckan ibland blir det något mer och ibland något mindre men jag går, jag går på möten och tar hand om mitt eget eh, och då kan jag också hjälpa andra när jag själv har lastat av mitt så finns det utrymme för andra
0: mm. det är jättehäftig arbetsplats måste jag säga
1: mm, det är fantastiskt eh, vi, vi skiljer oss ju lite från andra öppenvårdsbehandlingar. Vi har, patienterna börjar ju nio och då är det frukost, gemensam frukost. Och sen kör vi ju grupp fram till halv två, två och de får ju lunch. Det är många öppenvårdsbehandlingar som bara kör mellan nio och tolv. Och ingen frukost, ingen lunch. Så att vi är väl ett mellanting mellan internat och... Den klassiska öppenvårdsbehandlingen. Vi har även sjortelefon som patienterna kan ringa när som helst. Eh, och vi har även krav på våra patienter att de ska gå på minst ett möte på helgen. Eh, ja. Så att vi har vår metod som vi tror och som vi vet funkar. Liksom. Och köper patienten inte det så, så får vi liksom guida dem till någonting annat. Mm. För vi behåller inte någon och tvingar inte någon vara kvar utan det måste komma inifrån att de vill.
0: Hur kommer man dit? Är det genom en socialsekreterare eller kan man söka sig dit själv?
1: Man kan söka genom socialförvaltningen, eh, även kan du privat komma eh, och sen via arbetsgivare. Okay.
0: Mm. Och, då, och då kan du prata lite om, för jag är inte riktigt tunga på den här skillnaden mellan öppen, en, en traditionell öppenvårds behandling och det som ni gör? Alltså, du säger att det skiljer sig på vilket sätt?
1: Ja, det är att vi har längre, längre dagar. Ja, okej. Okay. Att det ingår mat. Vi, vi är i Vikten av en god kosthållning och få in rutinerna. Eh, många av oss kommer ju in i behandling och har liksom mat. Vad är mat liksom? Det har ju verkligen inte varit prio ett, utan Eh, hjälpa patienterna att komma in i vardagliga rutiner och sen att vi även är på World Trade Center eh, i Västerhamnen och, och vi äter i restaurangen tillsammans med andra människor eh, också det här att bryta stigmat och minska skammen att, att de är i ett annat sammanhang, det är inte ner i någon liksom, dyster källare utan vi, vi är stolta och öppna för att vi, eh, vi finns och att patienterna känner att de liksom de är modiga som tar hjälp.
2: Mm. Utöver eh, behandlingen och verksamheten som ni har på plats gör ni fler saker i, i Human Gardening?
1: Ja, vi har eh, lunchföreläsningar, gratis lunchföreläsningar eh, som är öppen för vem som helst. Eh, I mån av plats eh, finns ute på vår eh, Facebook och Instagram. Eh, och där har vi olika teman. Idag hade vi till exempel en... Eh, en föreläsning om dubbeldiagnoser och beroendebehandling. Och den 24 maj nu så är det en hel dags, ett heldagsevent om läkemedelsfri behandling med terapin i fokus som är väldigt intressant. Vi vill ju inte att våra patienter ska ta några som helst sinnesförändrade mediciner under behandlingen. En del som har kommit från avgiftningar, de, de kan fortfarande ha kvar sömntabletter till exempel, benzo. Eh, och det, det, då är det inte lönt att du går in i en behandling. För då, då kommer du inte, når du inte in när du har ett annat filter. Eh, det är liksom lagliga droger, de här benzodiazepinerna till exempel. Eh, och det finns andra starka läkemedel som också, som också är sinnesfiltiga. Förvirrande helt enkelt som inte gör att du är i kontakt med dig själv. Så vi är väl rätt så stränga på den punkten men det är ju någonting vi tror på.
0: Mm. Då tror ni alltså inte till exempel på läkemedelsassisterad behandling? Nej. Och, nej.
1: Det är egentligen ett fruktansvärt sätt tycker jag personligen att, att äh, lagligt liksom, äh, pumpa någon med knark fortfarande och inte lösa själva kärnproblemet. Mm. Äh, Visst, du kanske får de som sköter det på det sättet som man ska och kan kanske trappa ut eh, att det fungerar. Men ja, jag tror ju att total avhållsamhet avsam är liksom det enda som fungerar i längden.
0: Mm. Och ni jobbar med inte bara med alkoholmissbrukna, ni, ni jobbar med all typ av beroende? Ja,
1: alkohol, narkotika och spel. Sen eh, hjälper vi även anhöriga med beroendeproblematiken. Vi har... Eh, Anhörig träffar en gång i månaden där de får sjukdomsbegreppet och liksom förstår vad det är deras anhöriga går igenom. Och vi har även familjesamtal då om så önskas med partner eller föräldrar eller syskon eller vad det kan vara, arbetskollegor, vänner. Men även har vi haft enskilda patienter som har kommit in som medberoende för de är så kraftigt sjunkna i sitt medberoende till... Till sin anhörige. Så de behöver själv hjälp med det. Mm. Och sen är det ju så att. När den beroende börjar till. I en familjekonstellation. Så, så har ju den beroendes. Eh, beroende haft en roll. Och familjen kanske tassat dem omkring. Och liksom anpassat sig. Efter alkoholisten Eller vad det nu kan vara. Sen då när den beroende börjar tillfriskna. Och det händer ju rätt mycket. Eh, I den personen. Då blir ju familjekonstellationen lite ruckad. Vad händer nu? nu? Nu behöver vi inte gå och vara oroliga för om pappa är full. Eller eh, någon som kanske är beroende som har sopat allting under mattan. Och hållit någon slags fasad. Eh, så att det är hela familjen som behöver tillfrisna. Mm. Inte bara den beroende.
0: Du, vi har ju... Jag har varit lite inne på det men inte riktigt. Men hela den här problematiken med eh, hur det blir efter att man har varit, alltså att man är klar med sin behandling.
1: Mm. Ja, jag har ju den erfarenheten själv att ja, men nu, nu är du klar med din behandling. Eh, nu ska du få träffa mig i tre månader, eller vad det var. Samhället tycker att ja, men nu har du varit på din behandling. Nu ska du, nu ska du vara frisk. Eh, och du är ungefär som att säga till en cancerpatient att. Eh, Ja, men du, du har ju fått din strålning här det är klart att du ska vara frisk men det finns ju inga garantier för att humören inte kommer tillbaka det är ju precis samma med, med men det är ju en äh, kronisk sjukdom äh, som dessutom är progressiv så den, den skulle jag börja dricka idag igen till exempel så, så börjar jag precis det ja, sist och det kommer gå ännu snabbare utför äh, så just den här vikten av att <coughs> Att socialförvaltningen och sjukvården överhuvudtaget ser att den här patienten har en livslång sjukdom och gör allt för att stötta den i längden och liksom uppföljningar. Det är därför vi till exempel har en efterbehandling på ett år. Efter patienten har gjort sin primärbehandling så kommer de en gång i veckan. Och egentligen skulle det kunna vara två år. Men det är ju en pengarfråga det också. Och det är därför möten och, och gemenskapen då gemenskapen har du, har du kommit in i det och fortsätter i det då har du en viss garanti för att nykterheten kommer att hålla eh, och det är de som tar återfall, i de som slutar att gå på möten och tror att nej men nu fixar jag detta själv när jag har varit nykter så länge så nu behöver jag inte gå på möten längre och då glömmer, glömmer man lätt bort var man kommer ifrån eh, eh, och tror att man kan själv igen då sitter, sitter man ofta där. Jag var med i somras. Det var ett par stycken i min hemmagrupp som, som hade 25-28 års nykterhet. Som hade slutat gå på möten och det kanske hade gått ett, två år. Men så satt de där på flygplanet till Spanien och tyckte att är, nu kan jag. Nej, det går inte.
0: Så de kom tillbaka. Hur påverkade gruppen när någon... Ta återfall eller liknande?
1: För mig är det jätteviktigt. Nykomligen är alltid den viktigaste på mötena som kommer. Men jag personligen tycker att de som kommer tillbaka efter återfall är så jäkla modigt att komma tillbaka. Och Dels för att jag också själv har liksom tagit återfall och kommit tillbaka. Den skammen att gå tillbaka. Men ändå får all den här kärleken att jag välkommen, vad härligt att du är tillbaka, att du lever. Det är ingen garanti att man, man lever efter ett återfall. Som, som, om man inte dör av drogen så, så kanske man tar livet av sig för att man står inte ut med, med skammen helt enkelt. Eh, så att höra någon annan som tagit ett återfall eh, för mig är jätteviktigt. Mm. För då blir jag själv påminna om att jag just det. Oh, den känslan vill jag aldrig mer känna igen. Mm. Eh, för vi glömmer så lätt. Eh, så det... Mm.
0: Socialsekreteraren, hade ni någon uppföljning efter att du var klar med din behandling.
1: Ja, jag fick ju den här CRA-terapeuten då. Jag tror jag, vi hade, jag tror jag hade honom i, eller båda två år, under ett år eller någonting sånt. Eller om det var längre, jag minns inte riktigt. Och sen träffade jag min socialsekreterare till en början varannan vecka och sen blev det en gång i månaden, sen blev det var sjätte vecka någonting. Men jag sa att jag ville ha kontakten ett år eh, ett år framåt. Eh, och eftersom jag samtidigt gick på ekonomiskt bistånd så var jag liksom inne i, i rullorna på något sätt. Mm. Så att, eh, mm. Men sen när jag då fick den här arbetsträvningen och... Det här andra livet började rulla på och jag fick andra liksom sammanhang. Då kände jag att Nej, men nu, nu kan jag släppa henne för nu, nu har jag liksom annat en annan trygghet. Och då, för jag var livrädd för att liksom bli själv mm. igen. Mm.
0: Kände du att du har ett bra stöttning hemma, alltså från föräldrar och nätverk vänner? Eller fick du lämna det också liksom i samband med? För ju, vi pratar, när vi pratade med Anna exempelvis så var det ju väldigt mycket att när, man, när de pratade om sitt missbruk att de kände att deras nätverk också var missbrukare eller hade beroende sjukdom då, då kanske man inte kan ha kvar det när man har blivit eh, nykter. Ja, min
1: familj har varit, har varit väldigt stöttande, kanske inte alltid så förstående- eh... Ja, jag har fått sätta väldigt många gränser att, att nej men jag åker inte på det, jag åker inte på den släktträffen eh, liksom i början. För jag vill inte utsätta mig för situationer där liksom, jag kan bli triggad av någon eller eh, situationer där det har funnits mycket alkohol till exempel. Eh, och inte för att jag själv skulle dricka men att andra personer blir så väldigt personlighetsförändrade när de dricker. Mm. Att det blir jobbigt. Eh, jag har ju varit med om att det har kommit jobbiga frågor. När folk har börjat dricka lite. Då börjar de prata liksom, Och ställa jättekonstiga frågor. Mm. Så de sådana situationer i början. Liksom, vill jag väldigt gärna vara ifrån. Eh, nu hanterar det på ett helt annat sätt. Eh, och, och jag kan ju välja. Att, jag kan alltid välja att gå hem. Mm. Så jag är liksom inte orolig för de situationerna längre. Eh, om det har svaret
0: på frågan. Ja Och sen din, om dina vänner också. Ja alltså jag
1: har ju kvar. Mina absolut närmsta vänner har jag haft kvar. Sen har det varit andra vänner som jag kanske bara har fästat ihop med. Och vi har egentligen inte så mycket annat gemensamt. Så det har liksom blivit automatiskt att vi inte har hört sig av. Sen har jag ju fått massa nya vänner. Vilket är helt fantastiskt. Så det har varit ja, en häftig resa.
2: Jag tänker en eh, fråga som eh, är relevant för oss som socionomstudenter är ju vad du tror att vi är viktigt, och, vad som är viktigt för oss att lära för att vi ska kunna göra ett bra arbete när vi eh, kommer ut och, och börjar jobba. Det kan vara olika saker, men har du någonting som du specifikt tänker på att det här borde ni ta vara på eller lära mer om?
1: Ja, det som jag spontant tänker på är att det borde vara obligatoriskt för socionomstudenter att gå på öppna möten och få ta del av vad som finns. Det är ett så otroligt stort nätverk som bara med öppna armar vill ta in fler i gemenskapen och berätta att det finns en lösning och den behöver inte vara speciellt krånglig. Den är väldigt enkel faktiskt.
2: Hur går man tillväga då? Nu, om vi tänker att nu sitter någon och lyssnar och tänker, ja ah, men det låter ju bra. Var, vem kontaktar man?
1: Man går in på eh, olika självhjälpsgruppens hemsidor, NAA, GA, alltså spelberoende. Eh, du går in på deras hemsida så finns det möteslista och då kan man klicka på vilken ort man nu bor. Eh, finns ju de minsta hålen i Skåne också. Maria Holm, och, ja finns möten överallt. Och så kan man söka på öppna möten. Och där är alla välkomna, vem som helst kan gå.
2: Vad får man vara med om under ett öppet möte? Vad händer då?
1: Det händer precis samma som det gör på de slutna mötena. Alla möten har ju samma ritual, samma rutiner. Och det är delningar från, från mötestilltagarna som, som är där. Man delar om någonting som man behöver lätta från hjärtat. Eller så delar man om hur man löste ett problem. Eller ja, det är väldigt olika. Sen har vi ju olika teman. En del möten är stegteman. Där man läser ett steg och så delar man kring det. Hur jag gjorde det steget. Eller hur, hur jag använder mig av det i vardagen. Sen kan det vara någon annan liksom, reflektionstext eller någonting. Så det ser lite olika ut, men uh, nu har ni ju lovat att ni ska gå på möte mm. här, så att, uh, nu är det även i radion här, eller podden, ja. så att nu har ni ingen återvändo. Nej, vi Nej, ska gå på ett möte,
0: alltså, det, det är ett måste och det borde mm. alla som lyssnar på det här också göra.
2: Behöver man säga någonting eller kan man bara sitta med och lyssna?
0: Nej, man säger
1: hej, jag heter uh, Kalle och är Hej Kalle, säger
0: alla då. Vad roligt att du är här. Mm. Så då behöver man inte dela med sig om någonting. Nej, nej, gud nej. Men man kan om man vill. Ja, kan man för, om man vill. Mm. Ja. För går man rundan då? Eller? Det är lite
1: olika. På de flesta möten så går man en runda. Sen kan det vara möten som har väldigt många deltagare. Och då är det mer handuppräckningsmöte. Men det brukar vara någon presentationsrunda där också. Att alla bara får säga vad de är. För att alla ska bli sedda och hörda. Så brukar det vara någon snabb presentationsrunda för att alla ska kunna säga sitt namn och vem man är.
0: Du pratade lite om brukarrådet för mig. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det var ju spännande. Jag fick
1: ju förmånen att vara med när det startade upp på Lunds socialförvaltning. Jag tror det var tre år sedan någonting. Och brukar från olika ja, håll i Lund helt enkelt, inte konstigt än så, med olika bakgrunder. Några som hade varit på behandling och någon som inte har varit på behandling. Det eh, har varit väldigt eh, mycket diskussioner kring olika behandlingshem. Och jag får ju säga att jag hade ju förmånen att ha ett väldigt bra behandlingshem. Eh, jag har hört om behandlingshem som är förfärliga. Eh, där det är nästan är mer än vad det är ute på gatan. Eh, och det tycker jag är jättetråkigt att det ens kan få lov att vara så. Att det inte är mer kontroll på behandlingshemmen och vilka som jobbar där och, och så. Eh, så det har vi diskuterat mycket och sen mycket den här frågan om vad händer, vad händer sen efter behandlingen. Hur kan socialförvaltningen hjälpa brukarna på bästa sätt efter behandlingen? Och det har varit mycket med boende, eh, ja, att man inte kan komma tillbaka till samma ställe som man liksom kom från. Man har ett väldigt destruktivt eh, eller mönster omkring sig. Eh, det är jättemånga som har fallit där. att ja, Då hamnar man på samma boende igen. Och så sitter man liksom i skiten. Så att det var mycket fokus på. Vad händer efter behandlingen. Det varit mycket att det skulle finnas. Någon slags. Efterbehandling. Eller en slags öppen vård. Där man skulle kunna vända sig till i Lund. Att det alltid fanns liksom öppet. Att komma. Ja, ett öppet forum.
0: Helt enkelt. Känner du att du att vi faktiskt kunde påverka.
1: Ja, det kunde jag, det kände jag verkligen och i synnerhet det här med, med att eh, upplysa om om eh, eh, jag förklarade ju att vi gärna lämnar våra nummer att, att de kunde få ringa, att socialsekreteraren kunde ringa oss om de hade någon, någon ny brukare som hade alkoholproblem då, i mitt fall. Uh, och att jag då tar kontakt med personen och går med på möte och wow, liksom, gör ni sånt? Ja, det, är liksom, det är det vi vill göra. Uh, visa att det finns en lösning uh, och uh, det har väl runnit ut lite i sanden nu tyvärr. Det är omsättning på socialsekreterarna och vissa som, som kanske tror mer på, på uh, möten än andra men jag tänker att man kan inte uttala sig om, om möten fungerar inte om man inte ens har varit på ett själv det är liksom, jag kan känna till så mycket så i Sverige att, att socialförvaltningen de ska göra sitt där och vården ska göra sitt allting är så isolerat ifrån varandra istället för att sträcka ut händerna kan vi hjälpas åt mm. det, är, det är lite tråkigt det bör bli lite mer American way, liksom. communities mm. nu hjälper vi varandra så
0: det finns ju en viss person som brukar säga att samverkan det är receptet. Alltså. Men ja, det kan man ju diskutera också, kanske. Men mm. jag håller med. Eh, vi behöver jobba mer ihop. Och, eh, och jag vet också, eftersom jag
1: har min vårdcentral Capio, eh, att Capio och socialförvaltningen nu har öppnat upp lite så att inte vägarna emellan ska vara så eh, mm. slutna med sekretess och allt vad det är så det är lite öppnade dialog däremellan, vilket är kanon är för annars far. kan jag ju som patient gå till Kappi och säga en sak och säga någonting helt annat eller så vet socialförvaltningen något helt annat och vice versa ah, och det så. hjälper ju mer än vad det hjälper med den här sekretessen emellanåt och sen vet jag brukar att vi pratar mycket om det här att det är ju så trögt vill man ha hjälp med någonting som ekonomisk bistånd till exempel och då ska man sitta i telefonkö eller som vi inte kan skicka mejl. Alltså det är också med sekretess. Istället för att man har en socialsekreterare på, på vuxen och man har en på ekonomisk bil. man kan ha många. Att inte bara liksom för en gång sätta sig ner allihopa så att alla har en samsyn på vad är det nu som vi ska hjälpa Maria med. Vad är prio? Och få liksom den här Jag har ju aldrig träffat min eh, sekreterare på ekonomisk bistånd eller min handläggare. aldrig liksom. Va? Är Nej. det sant? Och nu har jag ju varit där i ja, tre år var jag väl där.
0: Har du aldrig träffat en jag tror Jag har talat det i
1: telefonen ett par gånger. Sen har allting skett via en brev. Va? Så det, ja. det, det, det kan vi ju snacka om opersonligt. Ja, ah.
0: Alltså jag, jag är helt blown away av det här. Alltså. Men första gången du sökte, fick inte du heller träffa? Nej, jag hade ju
1: um, en god man också som hjälpte mig att sköta. Men ja, nej vi var aldrig på något möte. Utan vi bara lämnade in papper. Ja, sen har jag varit på budget och skuld också.
0: Henne har jag träffat. Uh, för jag fick hjälp med skuldsaneringen. Mm. Precis, men det är ju inte samma sak som bist, nej du har aldrig träffat, men då hade de bara hand om din ekonomi och allt annat gick för oftast får man sån här att men för att få ekonomisk bistånd så måste du göra någonting och då får man kanske, det, det funkar ju lite olika i olika kommuner tänker jag, men ibland så är det den personen som ska motivera dig att komma ut i arbetslöjning, arbete mm, eller sen, så.
1: Alltså, jag har ju varit sjukskriven hela biten från, alltså, fått från försäkringskassan mm. eh, så har jag legat precis på gränsen så jag har ju fått liksom, jag har ju inte fått hela Eh, vad heter det? Biståndet ifrån Ja, har varit en liten del som du har, har fattats och sen har ja. det varit liksom tandläkare och det har varit eh, okay. glasögon och hela den fadderullen.
0: Eh. då kanske därför du Så ja, du kanske varit lite sådär
1: mellan raden eller något. Ja,
0: precis att du hamnade lite så här, ja, men eh, mm. hon har eh, bidrag för en försäkringskassan och hon ska bara ha så här mycket från oss ja, Men mm. då skiter vi i det lite så. Mm. Kan jag tänka mig att det var de bara tycka att det var skönt. Mm. Men det hade ju kanske varit skönt för dig att få träffa din socialstaterade. Ja, det blir
1: så väldigt opersonligt. Ja. Någon som liksom sitter med, med, med olika beslut, vad nu gäller min, mina tänder till exempel. Mm. Så, mm. Mm.
0: Har du något mer jo? jo? Jag säger ju, jag ser det hela tiden, men du heter Jo. Nej,
2: <laughs> Nej men det har jag nog inte. Men har du någonting du skulle vilja lägga till, Maria? Eller?
1: jag är fantastiskt trevligt att få vara här Och dela med mig om min historia lite grann. Så det är bara kul om det kan hjälpa någon annan ja.
0: Tänker jag
2: så Vi är väldigt glada att du ja. kom hit också Och ville dela
0: Jag har lärt mig massor faktiskt. Ja. Och jag ska gå på Ett möte Ja det har vi bestämt Det ska jag ta med i kragen där. Mm. Tack så mycket för att du ville själv. komma Och berätta om din historia för oss
2: Du har lyssnat på Kunskapsluckan som vi spelar in i samarbete med Iglon Studio i Malmö. Om du har kommentarer, frågor eller önskemål så kan du nå oss på Instagram om du söker på Kunskapsluckan. På Facebook om du söker på Kunskapsluckan podd med 2D. Du kan nå oss via mail på adressen kunskapsluckan podd också med 2D snabbela Tack för att du har lyssnat! Mm-hmm.